0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio número 203 considerando el libro de Josué capítulo 14, hoy 24 de agosto del 2022. Si es su primera vez, eh, bienvenido a bordo, como ya se ha dicho, y nos da mucho gusto que nos acompañe. Eh, en el libro de Josué, el tema siendo la conquista de la tierra de Canaán, David Alvesijo nos demarcó claramente las dos divisiones del libro. Del 1 al 12 eh, tenemos la conquista de la tierra. Y del capítulo 13 hasta el final del libro, el capítulo 24, tenemos el establecimiento de Israel en Canaán, para ellos la tierra prometida. Eh, que Dios le había prometido a su antepasado Abraham, allá en Génesis capítulos 12, eh, 15, 17, por ejemplo. Entonces, en eh, la sección que comenzamos hoy, en el capítulo 14, del 14 al 19 específicamente, tenemos la tierra eh, de Canaán siendo repartida por eh, ...Josué, el líder militar... ...y Eliazar, el sumo sacerdote en Israel... ...a las tribus de Israel. Eh, cuando lleguemos al capítulo 20... ...vamos a ver allí seis ciudades de refugio... ...tres a cada lado del Jordán. En el capítulo 21 tenemos las ciudades para los levitas. Aunque Leví era una tribu en Israel... Eh, la herencia de ellos sería Jehová y el sacerdocio. Eh, no iban a recibir un, eh, una extensión de tierra como heredad, uh, así como fue con las otras tribus, pero sí eh, se les asignarían ciudades esparcidas a lo ancho y lo largo del territorio de Canaán. Y vamos a ver una de esas ciudades en el capítulo que nos corresponde el día de hoy. En el capítulo 22 tenemos un malentendido eh, de, de mucho interés, debo decir, en cuanto a la construcción de un altar eh, a la ribera del río Jordán. Y ojalá pueda seguir escuchando para eh, cuando lleguemos a ese capítulo tan interesante. Y el libro de Josué termina... Eh, principalmente con eh, dos discursos de Josué a la nación y su muerte. Ahora, el episodio anterior, el 202, David Alves hijo nos habló de las tres tribus um, al oriente del Jordán, o lo hemos llamado también Transjordania. Eh, estas tribus son eh, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, allá al otro lado del Jordán. Ahora, eh, en el capítulo 14, el que empezamos a considerar hoy, y el capítulo 15, eh, vamos a ver eh, las otras nueve tribus y la media tribu de Manasés y el territorio que se les asignará al oeste del Jordán o sea, al, al lado que se conoce hoy como Jordania eh, Y vamos a comenzar eh, específicamente en el capítulo 14. Eh, si ustedes están mirando un mapa del lado izquierdo del Jordán, la parte inferior, o sea, abajo, eh, es la sección, la extensión que va a heredar la tribu de Judá, y en este capítulo, de manera eh, muy particular, vamos a considerar un miembro de la tribu de Judá, eh, famoso, muy conocido en el Antiguo Testamento. Este hombre se llama Caleb. Entonces, eh, Josué capítulo 14. Lo vamos a ver en los versículos 1 a 5. Eh, brevemente de nuevo eh, ver cómo fue que Moisés distribuyó la tierra al oriente del Jordán estas tres tribus empezando de sur a norte Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dice el versículo 1 esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán lo cual les repartieron el sacerdote Eliazar eh, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Eh, y dice que fue por suerte. Ahora, el líder religioso, Elíasar y el líder militar, Josué. Esto es un tema interesante en la Biblia. Lo hemos visto ya con Aarón, el líder religioso, Moisés, un profeta estadista, eh, también líder militar. Eh, lo estamos viendo aquí con Elíasar en lo religioso, Josué en lo militar. Muy interesante, muy triste. Eh, en el libro de los jueces, que viene después de Josué, eh, no se menciona al, al sumo sacerdote en Israel, no se menciona al sacerdocio genuino, Solamente un sacerdocio espurio. Y este tema a su vez es muy interesante. Cuando se descuida lo espiritual, eh, habrá un descalabro en la nación. Me estoy brincando por un momento. Pero usted ha visto ciertas semejanzas entre los libros de eh, Reyes y Crónicas. Pero hay una diferencia muy grande. En crónicas se le da mucha importancia o relevancia al templo y al sacerdocio. Y la gran lección que aprendo allá en crónicas es que cuando al sacerdocio se le da su lugar y por ende el templo, Dios bendice a su pueblo. Pero siguiendo con este hilo que he empezado, Aarón y Moisés, Eleazar y Josué en jueces, no hay el sacerdocio, nada más unos líderes que eran libertadores en este tiempo tan eh, tumultuoso que se llama, o turbulento debo decir, que se llama el libro de los jueces. Pero fíjese entonces en el tiempo del rey Salomón, por ejemplo, tenemos un trío. Tenemos al rey Salomón, eh, tenemos al sacerdote Sadoc y tenemos al profeta Natán. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 38 y 39. Pero en el tiempo de los reyes, en 2 Crónicas 26, tenemos a Usías el rey y al sacerdote Azarías. Pero Usías tomó un incensario y entró al templo, y Azarías le dijo al rey: No te corresponde a ti, oh Usías. A lo que voy es que eh, en el Antiguo Testamento vemos constantemente cómo Dios mantiene eh, una línea de separación muy clara entre las responsabilidades del sacerdote, del rey, del líder eh, militar o político, si quiere, y del profeta. Y. Por ejemplo, otra vez, en la parte final de la historia de la, de la nación en el Antiguo Testamento, el regreso de, 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 desde Babilonia, Sorbabel era el líder político, el sacerdote Josué, el líder religioso. Pero a lo que voy es esto, que cuando venga Cristo en gloria, estos tres oficios que se han mantenido muy... Eh, separados en el antiguo testamento se van a unir en una sola persona cristo el profeta el sacerdote y el rey pero le animo a que retome ese hilo y lo estudie con más detalle ahora eh, la tierra eh, fue repartida dice el versículo 2 por suerte esta es la primera vez de 26 veces que la palabra suerte aparece en la segunda mitad del libro de Josué. Ahora, esta no es la suerte quizás de la que hablamos mucho el día de hoy. Si tengo suerte, me voy a ganar la lotería. Eh, es una suerte que tiene que ver con el azar. No, no, no. Esta palabra suerte en el Antiguo Testamento, eh, la palabra hebrea goral en la concordancia Strong, el número 1486. Eh, Moisés Chávez, en su diccionario de hebreo bíblico, él dice, eh, suerte un sorteo mediante un objeto arrojado al aire, eh, una heredad lograda mediante un sorteo. Bueno, eh, James Swanson, en su diccionario de hebreo bíblico, pero en inglés, eh, él nos eh, da una ampliación a esto. Es decir, suerte eh, eran guijarros o palos o fragmentos de cerámica arrojados al aire o sacados a ciegas de un recipiente para tomar una decisión basada en lo que parece una casualidad. Ah, ahora, eh, en Éxodo 28, versículo 30, Aprendimos ya hace muchos meses que en la vestimenta del sumo sacerdote de Israel eh, eh, se ponían en el pectoral del juicio, se llama, dos piedras que se llamaban Urim y Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón, dice Éxodo 28, 30, cuando entre delante de Jehová llevará siempre Aarón el juicio. Y en Números capítulo 27, versículo 19, eh, Dios le dice a, a Moisés, eh, Josué lo vas a poner delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y darás el cargo a él en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él, Moisés, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y fíjense en esto, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Entonces, lo que tenemos es que la suerte eh, en el Antiguo Testamento, Dios la revelaba según su voluntad en la piedra que sacaba el sumo sacerdote, de este pectoral de juicio. O sea, no era absolutamente nada al azar, era algo div divinamente dirigido. Eh, y se combina el lado humano, cuando el sacer sumo sacerdote mete su mano eh, para sacar el Urim o el Turim, y el lado divino, porque Dios estaba dirigiendo al sumo sacerdote eh, para sacar una piedra u otra. Y Proverbios 16.33 dice, en la Reina Valera 1960, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Y la nueva traducción viviente lo traduce así, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Entonces, fíjense, de nuevo, enfatizo el lado humano, se echa la suerte en el regazo, se tiran los dados, el lado divino, de Jehová es la decisión. El Señor decide cómo caen. Y dice el final del versículo 12. Se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Números 26 eh, del 53 al 56. Eh, vimos esto ya. A esto se repartirá la tierra en heredad. Por la cuenta de los nombres, a los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. La tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño». Entonces, eh, todo eso para decir esto. La ubicación de cada tribu en Canaán fue por suerte. O sea, según Dios dirigía al sumo sacerdote Eleazar. Pero la extensión de tierra que cada tribu recibía era proporcional al tamaño de la tribu. Y si usted se fija en el mapa que le enviamos la semana pasada... Eh, si se le perdió, si le gustaría conseguirlo, nada más hágamelo saber. David Alves Padre, eh, más 52, 322, 349, 2258. Y con mucho gusto, eh, si me manda un mensaje a WhatsApp, yo le envío este mapa. Pero si se fija en el mapa, Manasés, a cada, cada lado del Jordán, Recibió una extensión de tierra sumamente grande. ¿Por qué? Era una de las tribus más grandes en Israel. ¿Dónde se iba a ubicar? Eso fue lo que determinó Dios por medio de Eleazar con el Urim y el Tumim. Judá es otra tribu que recibió mucha tierra. Dice el versículo 3, Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Uh, más a los levitas, no se les dio heredad entre ellos, pero vamos a ver en el capítulo 21. Y, eh, interesantemente, en el primer libro de Crónicas 6, eh, también hay una larga sección acerca de las ciudades de los levitas. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín. O sea, lo que está diciéndonos aquí es que Leví se iba a quitar de la lista, eran 12 tribus, quedan 11. Pero a José se le multiplica en dos: Manasés y Efraín, sus dos hijos, y entonces eh, la tierra se iba a repartir uh, a 13 tribus, porque eh, 12 menos 1, 11 más 2, que representa la tribu de José, eh, entonces resultaría 13. Y si cuenta las regiones en el mapa, va a haber... Exactamente eso. Pero se hizo todo. Eh, dice, eh, bueno, los levitas en la tierra no iban a recibir sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas, unos 350 metros alrededor de la ciudad uh, para sus ganados y rebaños. Eh, y el versículo 5, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y hemos estado notando la obediencia que hay en el libro de Josué, a diferencia de la rebelión que hubo tanto en el libro de Números. Ahora, la segunda sección del capítulo eh, tenemos del versículo 6, hasta el final del capítulo, eh, que es el versículo um, 15, eh, tenemos la eh, consideración entonces de eh, cómo empieza la distribución de la tierra a las tribus al occidente, al oeste del Jordán, Empezando con Judá, la tribu de Judá, que también vamos a ver en el capítulo 15. Pero aquí en el capítulo 14, específicamente, este hombre llamado Caleb. Dice el versículo 6, y los hijos de Judá. Se menciona primero, Esta la tribu con el ejército más numeroso, 76.500 guerreros, eh, varones mayores de 20 años. Eh, entonces Judá desde el 14, versículo 6, hasta el 15, versículo 63, eh, será, eh, veremos cómo se le asigna el territorio, como he dicho, al lado occidental del Jordán, en la parte inferior eh, del mapa en cuanto a la tierra de Canaán. Pero, cuando se menciona eh, la tribu de Judá, que vinieron a Josué en Gilgal, Gil, en la base de operaciones que hemos visto desde el principio, del libro de Josué, más adelante vamos a ver que se cambia a lugares como Silo. Pero eh, dice que no solamente vinieron ellos, pero específicamente Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo. Ahora, versículos 6 a 12, quiero eh, considerar este, eh, esta, eh, este mensaje... Que, Heo, eh, que Caleb comunica a Josué. Uh, Génesis capítulo 15, vimos allá eh, los Ceneceos. Esto es posiblemente la, la ascendencia de este hombre Caleb. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo, te daré esta tierra desde el río Éufrates hasta el río grande. El río Éufrates la tierra de los Ceneos, los Ceneceos. Los cab, Cadmoneos. Entonces parece ser que Caleb eh, era de la tierra de Canaán. Los Ceneseos era una tribu en Canaán en los tiempos de Abraham. Y todo indica que algunos de ellos, por lo menos, se unieron a la tribu de Judá antes del éxodo. Entonces esto es muy interesante. Si es así, Caleb es eh, un gentil que ha sido recibido a la nación de Israel. Algo como el caso de Ruth, la Moabita. O sea, Caleb no era originalmente de Israel, o por lo menos su familia, su ascendencia. Su fe no fue hereditaria, sino por convicción. Y esa convicción lo marcó el resto de su vida. Eh, otros explican que Caleb eh, era... Hijo de Senás, por las palabras que vamos a ver en Josué 15, 17. Pero yo prefiero personalmente la explicación en cuanto a la ascendencia trazada desde los tiempos de Abraham en eh, los ceneseos ya en la tierra. Pero Caleb dice esto. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Josué, tú y yo somos eh, los únicos ya que... Eh, quedamos de toda aquella generación y le habla a Josué con mucho respeto acerca de Moisés varón de Dios y esto fue en Cades Barnea dice Caleb tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea estamos recordando números 13 los espías eh, Caleb era representante de la tribu de Judá, Josué de la tribu de Efraín, eh, y, y nos envió a reconocer la tierra. Yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Números trece treinta dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo, subamos luego. No le hagan caso a los otros diez espías temerosos y miedosos. Tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese la, la, el énfasis en el poder del Señor con ellos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Eh, ellos dijeron allá en Números 13, 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero... Le dice Caleb a Josué, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Seis veces la Biblia enfatiza que Caleb siguió a Jehová su Dios. Números 14, 24, 32, 12, Deuteronomio 1, 36, Josué 14, versículos 8, 9 y 14. Seis veces. Esta es la frase clave de Caleb. Siguió a Jehová. Jehová, así como nosotros debemos correr la vida cristiana con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 12. Y dice Caleb a Josué, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. O sea, Caleb pisaste todo ese territorio con fe alrededor de de Hebrón, entonces esto te lo voy a dar. Así como Moisés, eh, cuando él fue al Oreb, al Sinaí primero, eh, con las ovejas de Jetro su suegro, y luego regresó al mismo monte con el pueblo de Israel. Esto me habla de cómo eh, experiencia espiritual es eh, una tremenda cosa que tiene un verdadero líder, donde él puede llevar al pueblo a donde él ya ha estado. Caleb va a heredar tierra que él pisó con fe, siguiendo a su Dios. ¿Por cuánto eh, cumpliste? Siguiendo a Jehová, eh, mi Dios, le dice Moisés en esa ocasión. Ahora bien, dice Caleb a Josué, Jehová me ha hecho vivir. O sea, él está muy consciente de que Dios es el que lo ha mantenido con vida. Estos 45 años. Caleb tiene 45 años esperando el cumplimiento de una promesa. ¿Usted se desespera que Dios todavía no le ha dado lo que ha pedido por muchos años? Ah, querido creyente, si está orando en el Espíritu, no se desespere, no se impaciente. Salmo 27, 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese eh, tu corazón, sí, espera a Jehová. Y dice Caleb, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando estaba eh, Israel, cuando andaba Israel en el desierto y ahora, he aquí yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora. Muy similar a lo que sucedió con Moisés mismo, que a los 120 años eh, todavía eh, seguía activo hasta que el Señor se lo llevó. Tal es ahora mi fuerza, dice Caleb, para, eh, para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. A esto es lo que va Caleb. Un hombre de 85 años no quiere eh, un sillón para descansar y dormir. Eh, no busca un huerto de riego con árboles frutales para jubilarse. No, no, este hombre de 85 años quiere subir a casi mil metros sobre el nivel del mar. Dame este monte. Él, consciente de que hay enemigos gigantescos, eh, Anac, los hijos de Anac, eh, que en el capítulo 15, vamos a ver, él los va a echar fuera, él quiere este reto. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. No solamente eh, se afianzaba en el poder de Dios, pero también en su presencia. Mire, yo una vez tuve una experiencia, eh, y no tengo mucho tiempo para contarla, pero yo estaba muy joven y acompañé a un predicador que se llamaba Santiago Seyward. En Venezuela, cuando él cumplió 80 años, yo lo acompañé al banco donde él sustrajo el dinero para eh, comprar una carpa, una tienda para tener campañas eh, evangelísticas y ese dinero lo había recibido de una herencia que dejó una persona para el progreso del evangelio. En Venezuela, Santiago Seward retiró ese dinero y compró una carpa y bautizó como si fuera esa tienda con este nombre, el pionero. A los 80 años de edad, Santiago Seward quería levantar esa carpa solamente en lugares en Venezuela donde todavía no se había hecho una obra en el evangelio. A los 80 años de edad todavía eh, lo movía apasionadamente el espíritu misionero. Bueno, eh, una nota aquí. En, eh, ah, bueno, iba a decir que la hija de eh, Caleb, Axa, en el capítulo 15, le estoy robando uh, uh, territorio a mi hermano David Alves, hijo, pero eh, AXA se va a caracterizar eh, eh, de la misma manera que su papá. Ella va a pedir una fuente. Eh, o sea, la influencia del padre en el hogar se ve aquí en eh, Josué 14. Pero en Cádiz Barnea, eh, Jos eh, Caleb, tenía 80 años, eh, perdón, Caleb tenía 40 años. Y entonces, a raíz de la rebelión, eh, peregrinaron en el desierto 38 años. O sea que Caleb tenía 78 años cuando comenzó la conquista. Ahora tiene 85 años cuando finaliza la conquista, que es lo que nos, ya nos ha explicado David eh, muy hábilmente en el episodio anterior. La conquista, eh, concluimos que duró unos siete años. Eh, entonces, tenemos aquí un ejemplo de la gracia sustentadora de Dios, eh, con Caleb por 45 años um, y vimos ya 38 años peregrinando en el desierto, 7 años de conquista, 45 años en total eh, Caleb ha esperado para recibir el cumplimiento de esta promesa. Ahora rápidamente el versículo 3 es uno de mis favoritos en el capítulo. Josué entonces le bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por el edad. ¡Qué bonito! Josué bendiciendo a Caleb. Melquisedec bendijo a Abraham. Jacob bendijo a Faraón. Jacob bendijo a sus hijos. Moisés bendijo al pueblo cuando terminaron el tabernáculo. Aquí Josué bendice a Caleb. Le está deseando la ayuda de Dios en su empresa. De conquistar este monte. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo a uno de sus hermanos en la fe? ¿O preferimos destruirlos y contar chismes y, y hay mucha rivalidad y envidia? No, Josué, el bendijo a Caleb. En los versículos 14 y 15 tenemos un comentario hecho por el Espíritu Santo a través de quien escribió este libro, quizás fue mismo, por tanto Hebrón, dice el 14, la, montaña, la región montañosa alrededor de la ciudad de, de eh, Hebrón, vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo hasta hoy, y esta es otra expresión clave que ya se ha destacado varias veces en el libro hasta hoy, o sea, hasta el momento de escribirse el libro, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esta es una de las seis veces que se destaca esto en cuanto a Caleb. Más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, un gigante. Pero esto es lo que Caleb quiere. Él quiere derrotar. Territorio de gigantes. Hebrón significa asociación o comunión 56 veces en el Antiguo Testamento. No es mencionado en el Nuevo Testamento. Uh, queda, uh, quedaba a unos 40 kilómetros al sur oeste de Jerusalén. Aquí fue donde Abraham pasó gran parte de su vida. Aquí fue donde Abraham edificó el altar después de eh, que se separó Lot de él. Aquí fue donde murió Sara la esposa de Abraham. Y en el capítulo 21 vamos a ver que Caleb se dio a Hebrón para ser una ciudad de refugio. Nos recuerda a Bernabé en el Nuevo Testamento, cuyo interés era usar su heredad uh, primordialmente para el progreso de la obra de Dios. Y la tierra descansó de la guerra. Así termina el capítulo, como si fuera... Eh, haciéndonos prever que Caleb va a ser victorioso. Lo vimos eh, esta expresión también en el capítulo 11, cuando terminó eh, la conquista, propiamente dicha, la tierra descansó de la guerra. Eh, y en la epístola a los hebreos hay una gran enseñanza espiritual en cuanto a esto, así como Josué logró este descanso para su pueblo el descanso que nosotros tenemos en Cristo es infinitamente mayor. Querido creyente, Romanos 8, 37, Antes, en todas estas cosas, como Caleb, nosotros también, deberíamos ser más que vencedores por medio de aquel nuestro Señor Jesucristo que nos amó. Segundo Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne... No militamos según la carne. O sea, estamos en el cuerpo, pero no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No necesitamos las obras de la carne para lograr los propósitos divinos, si, divino, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice Juan en su primera carta 5.4, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Siete veces en Apocalipsis 2 y 3 el Señor Jesucristo promete una recompensa al que venciere. En ese caso es vencer el, la profesión falsa y, y ser genuinamente convertido, salvado por gracia. Pero para terminar, uno de mis comentaristas favoritos, y lo he dicho varias veces, Warren Wiersbe dijo esto. Vencemos al enemigo y reclamamos la herencia de la misma manera que Caleb. Uno, debemos rendirnos por completo al Señor. 2. debemos conocer sus promesas y creerlas. 3. debemos mantener el corazón y la, y la mente fijos en la herencia. Y cuatro, debemos depender de Dios para que Él nos dé la victoria. Precisamente, 1 Corintios 15, 57, Pablo dice, Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dame este monte, dijo Caleb, y Él fue vencedor. Dios le ayude a usted, y Dios me ayude a mí, por su gracia, a vencer y a poder seguir al Señor de todo corazón. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.